0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш э, гость, который на протяжении уже нескольких программ в нашей студии Александр Анатольевич Данилов, профессор, историк. Приветствую Добрый вас. вечер. Мы продолжаем логику разговора о событиях политической истории нашей страны в 20 веке, как бы протягивая какую-то именно логику от событий, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, к последним годам правления Сталина и в прошлый раз мы это обсуждали, обстоятельства его смерти и все, что связано с версиями многочисленными. И как-то так логично выходит завести разговор о Лавренке Павловиче Берии, тем более что практически день в день, в конце июня. 26 числа? Да, 1953 года он был неожиданно для всех арестован и вскоре будет объявлен там, врагом народа и, значит, постигнет его. Такая вот незавидная участь, хотя то, что тысячи, если не миллионы людей облыжены, были названы шпионами, обвинены в этих статьях, значит, то вот в отношении Берия здесь тоже есть, наверное, о чем поговорить. Но начать хотелось бы вот с чего, Александр Анатольевич. Понятно, что самый осведомленный самый, самый спокойный в этой ситуации когда вот сталина уже нет наверное был как раз берия он что расслабился он что думал что вот этот сон танкашеих вождей как мандельштам их назвал в окружении сталина они ничего против него так сказать не то что сделать замыслить ты не в состоянии расплатиться и он будет фактически управлять страной ну, не занимая может быть самых главных постов ноин
0: будет... В ну, председатель Совета
1: Министров Маленков, пост, да. о а Берия первый, первый Совета
0: министров.
1: ну, а там партийные как-то должности, после 19-го съезда Сталин вообще, поста генсека отказался, и он как бы куда-то в небытие провалился, так что и занимать-то нечего, в общем-то, было.
0: Ну, я думаю, что Берия понимал хорошо свою собственную роль в той системе власти, которая после смерти Сталина сложилась, и более того, он считал, что все остальные члены коллективного руководства, как тогда их называли, они должны быть ему благодарны. Он об этом, собственно, и говорил на трибуне 1 мая, когда сказал, что «я вас всех спас», так это «я его убрал». То есть Поэтому... это была отправная точка, Нет, то есть... можно сказать, его финала? Я думаю, финала. что он просто... Нет, я думаю, что просто он полагал, что вклад его очевиден, они все должны быть ему благодарны. Он не претендовал на лидерство, как это потом ему начали вменять вину. То есть и на личное лидерство он на него не претендовал, никаких доказательств так этого в, нет.
1: Вину вменяли то, что он вынашивал планы ну, физической ликвидации. Вот и Хрущев то, собственно, из его воспоминаний, Никита Сергеевича, следует, что он всех, в общем, подвязал исподвиг, и Ему это удалось тем угрозой того, что нам Я думаю, тут вот грозит. в чем
0: была интрига. Так сказать. Конечно, Никита Сергеевич Я не думаю, что он лукавит Уж прям напрямую, но он так воспринимал И, вероятно, так он это и показывает Но был один очень важный момент Связанный с тем, что касается Наследства Сталина Оно по-разному может быть воспринято И политическое наследство, и какое угодно другое Он в личном плане Никакого наследства не оставил Потому что у него ничего не осталось По описи, которая есть вот его личных вещей Там всего лишь, по-моему, два мундира так сказать, И но, ничего да, там нету. Старые несколько... одеяло да, а несколько это... трубок, так сказать, есть еще. больше ничего лично ему не принадлежало, но проблема-то была в другом наследии, проблема была в тех бумагах, которые были у Сталина, и именно компромат на всех высших руководителей страны в сейфе Сталина, как они считали, хранился, и в тот момент, когда он был еще жив, была создана комиссия по приведению в порядок, как было сказано, бумаг Иосифа Виссарионовича Сталина, в нее вошли несколько человек, так сказать, ну, лидирующие позиции, там занимали как раз Малинков и Берия. И когда э, Сталин умер, то значит, его вот этот призыв, так сказать, Хрусталев, машину и так далее, э, значит, по реакции, Тех людей, которые при этом присутствовали, сказали, вы помните, фразу такую, ну, поехал, мол, власть брать. Он поехал не власть брать, он поехал вскрывать сейфы и забирать бумаги, которые могли касаться каждого из них. И, вероятно, каждого из них и касались, потому что по тем воспоминаниям, которые существуют, значит, те бумаги, которые были взяты, изъяты, они договорились не читая уничтожить. Не читая.
1: Ну, смотрите, о чем тут могла идти речь? Я вот тут вспомнил Андрея Януаревича Лышинского, который в 1917 году служил в милиции при временном правительстве и и как раз гонялся за Владимиром Ильичем Лениным с ордером на арест. Но как такой человек может управлять, быть министром иностранных дел Советского Союза? Для него вот это вот досье... Он-то прекрасно знает свою биографию, значит, и в этом смысле это все как бы секрет по или получается. Потому что и вот про того же Берия известно было его так сказать, деятельностью в гражданскую войну вот, в смутное время в Закавказе 19-20-е годы, когда он служил мусаватистской контрразведке, но служил он по заданию значит, правильной партии, единственной на свете значит, от РСДРП, якобы, так сказать. А потом ему все таки это все приписали как шпионскую деятельность. Но
0: это было известно очень узкому кругу людей, и потом не было документальных подтверждений таких версий. А вот в этих документах-то как с которой были взяты полагают, что именно вот эти материалы были на самом деле. И поскольку договорились, и они касаться могли всех эти бумаги, то договорились, что мол не читая их сжечь. Но они опасались того, что действительно ли так произошло, действительно ли эти бумаги были сожжены и уничтожены, потому что доверия друг другу не было. Даже у постели больного Сталина умирающего, собственно, дежурить было поручено не одному из да. членов президиума, а двоим, чтобы не было интерпретации, если он начнется, так сказать, в тех указаний, Очень которые могут быть.
1: Вещь. Так ведь получается как в Берии было за что опасаться, имея в виду его действительно, так сказать, дела во время гражданской войны, то есть то, что он
0: я думаю меньше всего об этом думал. Ему хотелось получить материалы на других людей, которые собирались еще до того, как он возглавил эти спецслужбы наши, и там было по каждому, так сказать, очень много было сюжетов, которые потом трактовались, так сказать, по-разному уже после того, как они ушли с Ну вот смотрите, арены. Сталин умирает в марте, да, мы знаем, что Берию арестовывают 26 июня, хотя в газете «Правда» информация об этом появляется только 10 июля, так почему тогда так долго? А нельзя было тогда сразу же все так это вот, сделать? вот, вот что что-то выясни... должно
1: было произойти, вот то какой есть это было предупреждение. Это или, значит, это что-то такое начал предпринимать Берия, я просто перечислил угу. вот известные мне детали, опять-таки Хрущев вспоминает, что, значит, Берия успел его пригласить к себе, сказал, что если нам построить для членов политбюро в Сухуми? В в первой зоне, так сказать, Приморской Дачи, ну, такие скромные, ну, дачи персональные Будем туда ездить, отдыхать вместе, типа того, что кооперативчик такой И вроде все согласились, а почему нет? да И только Хрущев прозорливо начал говорить Ребята, там же под это дело целый квартал частной застройки снесут Людей выселят, он же восстанов, восстановит против нас, значит, абхазов, местное население скажет, вот новые вожди-то как себя повели и начали, значит, это все провокация, не надо на это поддаваться, вы тут эту удочку, так сказать, на этот крючок». Второе обстоятельство, что якобы он их проверял на преданность идеалам марксизма-ленинизма, говоря о том, что в ГДР не надо строить социализм. Это тоже очень ну, интересная тема, тем более, что в 1953 году первые массовые протесты в ГДР уже происходили, это час-чет, подавление танками советскими, опять-таки, это все тоже вот интересный вопрос ну и третье обстоятельство которое ну, было известно всегда во все годы это вот что это за провокации что это за с дальним замыслом какая-то акция была по амнистии тут же так сказать холодное лето 53 года амнистии которая коснулась отнюдь не вот этих невинных жертв политических репрессий а уголовников которые стали наводнять города и села страны, значит, и
0: бандитизм и прочее,
1: прочее, что какую здесь цель преследовал Берия.
0: Но Берия действительно э, инициировала, он был вообще генератором идей в этот период времени. Все основные предложения, которые в руководстве звучали в течение всего этого периода с марта по конец июня 1953 года, это были преимущественно его предложения. Их не успевали обсуждать, их ставили каждый раз на обсуждение, эти записки, потому что это письменные документы, они все остались, есть они в архивах, опубликованы частично, эти документы частично не опубликованы. Но эти материалы касаются не только тех позиций, которые вот вы назвали, но там же множество других было очень важных вещей, которые в Дело выходят... врачей прекратили. Дело врачей прекратили, так сказать, потом. Были ликвидированы по его распоряжению все орудия пыток в спецчастях. Получается, он сказать, просто заметал проч... следы. Это можно и так истолковать, но были запрещены все способы физического воздействия, которые раньше существовали, уничтожены орудия пыток. Это Их просто не осталось, и было приказано. сроки конкретные были определены для того, чтобы это сделать. И
1: теперь с точки зрения доказательств того, что применялись ли пытки, мы можем оперировать только да. вот этой запиской Берии о том, что надо уничтожить орудия да. пытки, и раз Кстати, значит, их да. нет, вот они были. И потом так потом дальше, был
0: дальше, такой дальше. очень важный момент. Значит, он дал такую записку, где предложил отказаться от трат и природных ресурсов, и людских на сооружение тех объектов, которые не имеют большой народно-хозяйственной отдачи. Было, Было прекращено строительство заполярной железной дороги, Силами как раз гулаговских заключенных Было прекращено строительство каналов некоторых Которые, так сказать, очевидной отдачи тоже не несли Были предприняты другие, так сказать, меры в этой области Которые, я просто не помню все эти объекты Но их достаточно много И должна была быть довольно ощутимая экономия средств От того, что, так сказать, эти объекты перестали бы строиться Затем у него возникло очень много... Предложений, связанных с системой взаимоотношений Советского Союза и стран социалистического содружества, которые были тогда Он категорически протестовал против того, что эти отношения носят характер содержания с Советским Союзом этих стран. И поэтому он предлагал значит, от такого характера отношений отказаться, сделать это сотрудничество более взаимно не только выгодным, но и имеющим обязательства с обеих сторон. Ну,
1: это а вот один шаг вот. для того, чтобы извратить этот, этот тезис в пользу того, что а, давайте не будем строить там социализм, это, это за наши деньги. Это, это уж это. немножко,
0: так сказать, другое было, но он предложил в одной из своих записок, он предложил вариант. Вариант управления системой содружества или, так сказать, уж я не знаю, коллективного руководства этим содружеством, представителями, руководителями этих самих стран, такой, который был осуществлен через несколько лет после этого, Совет. с 1955 года в Варшавском договоре, а, в организации Варшавского договора. То есть фактически это был прообраз политического консультативного комитета стран Варшавского договора, а все это было предложено весной 1953 года, то есть за два года до того, как это появилось.
1: То есть он не расслаблялся, он наоборот Нет. энергично работал в основном по, по своему ведомству поскольку да. осведомлен был и ему было чем заниматься вот. а остальные в этом смысле должны были что как бы смотреть ему в рот и так сказать было
0: еще два очень важных момента вот то что по поводу ГДР значит у него возникло в связи вот с этим анализом отношений со странами социализма у него возникла идея связанная с тем что нам невыгодно содержать ГДР в том виде в котором она существует и на наши, собственно, деньги. Это колоссальные средства, которые шли туда. Поэтому он предлагал, не исключал, но предлагал подумать, обсудить вопрос о том, что не выгоднее ли нам всем, и в том числе для ситуации в Европе, обеспечить объединение Германии, но при этом оговорить ее статус внеблоковый и статус отсутствия иностранных сил на территории Германии. Ну,
1: правительская политика Это очень серьезный был, так сказать, прогностический и то, что потом существовало. Другое дело, что мотивы, какие здесь в этом смысле, я не исключаю все таки что это было сделано именно в провокативном стиле, проверить реакцию друзей и товарищей по партии на то, что ну, здравые же мысли предлагаем, нет, будем продолжать эту кондовую классическую тактику. у него
0: по национальной политике были очень интересные идеи, он предложил перейти от практики назначения первыми секретарями ЦК Компартии Союзных Республик русских, а вторыми национальных наоборот, наоборот, к тому, что первыми лицами были представители коренной национальности, а вторыми секретарями обязательно люди из Москвы. И там даже, по-моему, национальные армейские части предполагалось создать. Там, ну, в принципе, это не исключалось и позже, в том числе уже и при Хрущеве в конституционный проект вносили 1962 года такое предложение. Берия предложил внести ввести, вернее, ордена в честь национальных героев самых крупных народов страны, которые объединены в Союзной Республике. То есть, это должны были быть ордена, э, именами названные национальных героев и деятелей. А там, выручать культуры, их допустим, вне
1: зависимости от национальности?
0: Вне зависимости от национальности, но президиумами, президиумами Верховных Советов Союзных Республик.
1: Укрепляется федерализм, да. какой-то суверенитет считал, республик, равноправие. Он считал, это он... что
0: это, наоборот, придаст это... устойчивость Союзу в том виде, в котором он существует. Существовал. И, в общем, так сказать, он, конечно, не был в данном случае человеком, который плохо представлял себе эти процессы. Тем более он сам представлял одну из союзных. Ну, историй.
1: в общем, все местами меняется в сознании. Значит, лучше было бы, чтобы Лаврентий Павлович победил Хрущева Малинкова и примкнувшего к ним тогда. Был
0: еще один важный момент, который показывает, что этого не могло произойти. Значит, он развивал активно ту линию, которую в свое время Сталин, в общем-то, негласно, но осуществлял хотя сторонники иной точки зрения критикуют эту позицию в нашей науке, а именно то, что он считал, что не нужно сейчас опираться слишком сильно на партийный аппарат, вообще на партийную иерархию, которая существовала. У Сталина эта позиция, она проходила уже с 1946 года, когда он впервые заявил, что нам вся терминология, присущая революционной паре, уже сегодня не нужна, потому что строй показал свою жизненную силу в годы войны, и поэтому надо отказаться от народных комиссаров там, и так далее. Вот министр это понятно. А комиссаров, в знает да. сколько, да, да, он буквально так и сказал, чёртова чертова погибель комиссаров, никто не поймет, кто какой комиссар. Давайте вот называли министром. Вот тут все понятно. И этот отход в сторону государственного такого, так сказать, стиля управления и немножечко принижение, так сказать, в определенных условиях партийного руководства, хотя никто не снимал этого вопроса с повестки дня, вот эту позицию развил на свою погибель Берия, потому что это был один из главных аргументов. А, это вот как сказать, он... в
1: правилах игры, если ты что-то против партии говоришь, то все, значит, то готов. твоя карта бита, потому что да. дальше потом с Маленковым да. это произойдет и получится так, что действительно пост секретаря партийной организации он самый ключевой. Да. Обладая да. им, можно, так сказать, разруливать. Как это Сталин в начале своей карьеры да. ты сделал, став генсеком. И да.
0: потом, так сказать, здесь вот еще какой был важный момент в этой связи. Значит, когда речь зашла о партийном руководстве, о самой системе партийного руководства, это было во время визита венгерского лидера Ракоши в Москву. Значит, в переговорах с ним... Вдруг выступив, так сказать, самостоятельно и несогласованно, Берия сказал, что я считаю, что вообще партия, но он говорил о партии венгерской, а тут же, так сказать, отнесли и к нашей спроецировали, партии большевистской или тогда уже коммунистической партии Советского Союза, было сказано так, что пусть партия занимается кадрами и идеологией, а всеми вопросами управления должно заниматься правительство. Вот революционное это ему, вменили, это ему вменили потом, как одно из главных... Это потом и Ракоши вменяли. Mm-hmm. И Ракоши тоже, и,
1: да. и всем, кто считался вот оппозиционером, ревизионистом. И, в общем, это была игра вот до последнего, что называется, до крушения Советского Союза. Это вот игра в то, что партия, это, так сказать, рука леона и сжатая в один дробящий кулак, что это священная корова, что здесь критику в адрес партии просто невозможно по определению критиковать, можно кого угодно только не всю организацию, который может что-то не так сделать такого себе представить нельзя, да и и все это конечно вот потом так вот покрупиться можно было вот обернуть. вы это все перечисляете в объективном ключе, а я так сказать вот мысленно думаю вот какой здесь минусик вот как вот немножко перетяжечку сделать и все это обратиться против говорящего эти слова кстати
0: у меня еще вопрос к нашему гостю а вот мне тоже встречалась с одной предложений Берии об упразднении паспортных ограничений. Это что имелось в виду? Ну, он полагал, что поскольку начинался процесс возвращения, уже тогда начинался процесс возвращения после заключения людей, осужденных еще до войны, он так и полагал, что необходимо все-таки снять часть паспортных ограничений для этих людей. Но
1: он был в, этом, это в теме, что называется, да. человек. Он узнал в этом смысле детали, поэтому его предложения носили такой конкретный характер, может быть, даже механический, так сказать. Да. Как это все осуществить? Вот, а Почему он выбрал такую логику действий и линию поведения? Ведь тогда получается, что, ну что же, он прекрасно понимал, что он 20 лет, там, с 1938 года, а до этого на меньших постах, но ну, тем же самым занимался. Занимался репрессиями, занимался кнутобойничанием, занимался пытками, уничтожением там тысячи и тысяч людей. Кого-то, значит, кто действительно ненавидел советскую власть, потом тех, кто был все равно, потом тех, кто искренне в нее верил, то есть и, и как бы вот для чего он переходил-то на рельсы в обратную сторону
0: Ну, кто-то считает, что это была попытка показать себя для того, чтобы претендовать на лидерство в партии в стране. Значит, вот. он
1: все таки рассчитывал на симпатии, так сказать? Трудно народу. сказать,
0: на что он рассчитывал, потому что дело все в том, что вот его предложение по амнистии, например, оно не коснулось политических заключенных, оно коснулось тех людей, которые имели небольшие сроки заключения и связаны были с мелкими уголовными преступлениями, как правило, с мелкими уголовными преступлениями. И их считать всех вот этих людей которых выпустили так как это иной раз показывается и в фильме так сказать было в свое время и что это все эти уголовники. уголовники, убийцы и прочее, это, это не, не за убийство сразу. Да, это года, за
1: мелкие да? уголовные действительно, да. сроком до пяти лет, да. с массой ограничений там, по возрасту. И так, так вот далее. В,
0: в плане какого-то такого реноме, что ли, в обществе, он никакого не получил, потому что этот указ, это потом называли бережской там амнистией и все прочее, это не была бережская амнистия, современники называли это ворошиловской амнистией, потому что подпись стояла председателя президента. Верховного Совета СССР под этим, значит... А, а, им, был а Ефремич, им был в то время да. Климент Ефремович Ворошилов.
1: Так вот, более того, когда, значит, вот состоялся арест, никакого, так сказать, шока особенно не было, или если он и был, только в том смысле, что как быстро, mm-hmm. слава богу, этого заплечных mm-hmm. дел мастера сталинского, значит, об- обратали-то вот С облегчением
0: раз. восприняли mm-hmm. все, но в данном случае, мне кажется, почему вот этот разбег был таким долгим, вроде бы, дело в все в том, что должен был каждый из лидеров себя каким-то образом проявить в этот период времени. И э, накапливались эти ошибки. Не всеми, кто-то ведь вообще сидел, как тот же Андреев, никаких признаков не подавая политической, там, жизни активной. Наоборот, импульсивно подавал все эти записки и материалы, так сказать, Берия. Поэтому фиксировали, фиксировал прежде всего Хрущев. И вы обратите внимание, что каждое из нами названных вот этих вот решений, предложений принципиально, важности такой, которые предлагал, инициировал Берия, они задевали чьи-то интересы в руководстве страны всегда. Потому что, если говорить о ГДР, то считалось, что это вообще измена делу социальности. Это напрямую затрагивало интересы Молотова, конечно. Вопросы, связанные с народно-хозяйственным строительством и отказом от крупнейших строек, так сказать, это Билла Кагановичу, который, так сказать, этим, этими вопросами ну, занимался кулировым. Никита курировал. Сергеевич
1: потом радостно сообщает да? в своих воспоминаниях, да. что да. ему удалось как вот бы... Он вот он таким образом есть, вот по всем, Да, и да. Никита
0: Сергеевич, это как раз он учитывал эти противоречия. после каждого очередного вот этого обсуждения записки новой, он обсужд... обсуждение это проводил, критическим образом настраивая собеседника с теми людьми, интересы которых затрагивались в этом документе. Поэтому он сумел достаточно быстро их сориентировать. Но при этом он, будучи человеком опасливым и зная, с кем имеет дело, он, естественно, брал слово, что это все, так сказать, да. в тайне.
1: И потом, вот, когда все это арест состоялся, уже решали, что с ним делать, то вот не без ехидства или какой то злорадство, что Хрущёв пишется, или только вот Микоя, с присущей ему осторожностью, значит, высказался так, что Берия в коллективе работать может. Но в каком коллективе? О чем ты говоришь? Он уже арестован, его судьба решена, а
0: Анастас Иванович, он все таки как бы, так сказать, сохраняет свою... Анастас Иванович в 1964 году потом рассказывал тоже, как может Никита Сергеевич быть полезным на других постах, так сказать, поэтому...
1: Ну, он взял реванш, да, и да. тоже сыграл свою роль. Я напоминаю, в гостях профессора доктор исторических наук, александр данилов мы вернемся в студию после небольшого перерыва вопросы истории